0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到建筑午餐栏目。这是一言一五新推出的一档对谈类音频，为建筑爱好者的午餐加点料。疫情解封后的上海，大家都在观望经济的复苏。第一波热起来的行业，出人意料的是房屋租赁。据了解。自三月份以来积压的换房需求，到六月份才开始释放，这就造成了市场的火热，还加快了租客的选房决定，还有一些老外的房客离开，也让上海法租界里面设计考究、时髦宜居的老房子浮出水面。本期栏目我们特别邀请到法租界最美房东李希慧。带大家看看梧桐区的房子，兜兜马路，聊一聊疫情后租房市场如何，人们对居住理想又发生了怎样的变化？希会好，跟大家打个招呼吧、嗯。大家好，我是李希慧。就是上海疫情，因为现在在上海刚刚解封，嗯，各行各业都已经开始恢复了，然后租房市场也是开始。去开始复热了。作为一个资深的房东，你怎么看这个现象？其实这个现象是蛮蛮出乎意料的，所有人都没有想到，解封后反而租房市场第一个时间就火爆起来，甚至第一周很多中介都说他们自己的时间都已经排满了。然后我们有一些房空的本来就不多。以为可以要等个一个月啊两个月啊，没想到当天就租掉的也有，而且价格都还好。我觉得这个可能是还是需求关系的原因，就是还是需求是大于这个供供求。因为你的那个房源大部分都是老房子嘛、嗯，然后改造出来很漂亮，有很多外国人去住。因为在疫情期间，有些外国人也都回去了，所以这些房源都空出来，然后很快的又转手了，对吗？其实老外这件事情，从2020年就开始已经转变了。从2020年开始，基本上我们原来是百分之八十以上的老外，到后来逐渐已经变成一半一半。老外本身就已经不多了，选择留在中国的老外们，其实去年也都在陆续的安排自己的事情，所以现在可能是反而是中国人居多。然后老外呢，一时半会儿也不可能马上离开。所以我觉得这可能是复工后，然后这个房地产没有就租房市场没有马上下降的一个原因
1: 。一个是
0: 老外还在持有这个房子、嗯，也并没有说马上离开，因为搬家并不是那么容易的事情嘛，大家还是持观望的态度。嗯、另外一方面就是合租的人原来会选择，比如说预算高的可能一起租一栋楼。预算低的可能是一起租一套房子、嗯，但大家现在都想要自己搬出去住，因为生活可能更方便一点啊，各种原因，嗯，对。然后可能男女朋友不在一起的，现在又决定在一起了，就各种生活发生了巨大的变化、嗯，就每个人以自己为单位的生活，现在开始规划起来。就是现在的话，呃，你手上这边的租赁情况怎么样？应该说还是不错的，跟解封前的状态也没有什么差别。所以就回到呃三月份的时候，他二三月过年回来的那个时间的情况和封控之后两个月之后现在的这个情况是差不多的吗？对，差不多，甚至说是更好的，因为一般来说过年前后是一个租房的淡季。然后一般是从三月份开始慢慢恢复，那我们今年三月基本上就不用说了，三月已经比较比较严峻，然后现在解封后就有点像去年就往常正常年份的三四月份吧。嗯嗯嗯，所以他其实还好。那现在看房咨询的人多嘛，还有他在思考的这个时间周期长嘛，蛮多的，蛮多的。其实每天都有很多来问的。也有被秒租掉的房子，所以其实很多人本来开始在观望的人，可能看了一两次房之后就变得比较焦虑，然后下决定就会比较快。那房子也有这个淡旺季吗？对，有可能是，大概是有个时间段嘛就有，有一个积累。这种淡季是什么时候？几月份？旺季是几月份？有这种有说法吗？这个肯定是有的，这个是大家都会遇到的。淡旺季就是像我说的，过年前后基本上都是淡季，然后其他时间都还好。然后比较旺的时间就是九十月份，九月份是最旺的、嗯。那现在来看房子的这些租客的年龄段大概是什么样的？越来越年轻化，所以他们因为你的房源都是比较有设计感的，所以就是更得到年轻人的青睐。嗯嗯对，或者说是稍微有一点审美的，对空间有更高要求的人，所以就是解封之后对租房市场的这个影响其实是并不是那么大的。那跟租房的这个客人跟之前比的话，有不一样吗？我们没有几套空出来的，所以就很难讲能摸出来一个一个现象、嗯，也看不出一个规律、嗯。但是我觉得总的说来，大家现在都还是。嗯，追求更舒适的居家生活、嗯，然后也希望你的居家的空间更丰富。你比如说，原来很多年轻人会选择住 studio，、嗯、就是那种一室户，但现在可能大家会觉得还是需要有一个完整的厨房，然后甚至还是要有一个户外的空间，一个一个阳台，一个院子。其实这个在租房的价格里面都是，只要加一个条件，就会多不少的预算。但是、嗯，但是很多人现在应该都会觉得这个是非常有必要的。厨房很必要，如果被封控的话，至少可以自己做饭吃。然后我可以讲另外一个可能涉及到法规法律的，嗯、就上海老房子的现状的一个问题。嗯、就很多老洋房不是合租嘛？对、嗯嗯，合租他们都是一层楼公用厕所。嗯嗯，老洋房的现实就是这样，包括心理呀、啊、这种老的这种合租的房子，我们所谓72家房客的房子，嗯、疫情的时候不是就发现这是个很重大的问题嘛？对，在防疫的时候，这种特别是黄浦区，为什么那么那么？因为合租多，合合用多，合用,合用厕所多、嗯，甚至黄浦区很多房子，它可能那种老的连心理都算不上的那种两层房子，他、嗯、可能那栋楼都没有厕所，大家还是拿痰盂罐的。2020年还拿痰盂罐吗？<笑>很多的，黄浦区还有的，四、okay. 五月份有看到有的小区还发马桶啊，这是上海以前老建筑遗留下来的一个问题。嗯，那我们做二房东也好，或者是说现在去交易买卖这些房子，大家房产都会尽力希望在你的室内可以做一个一个套内的卫生间。嗯，但是这个在城管层面和法规法律方面是不允许的。但是它当然不允许有理由，不允许因为你原来是木楼板，对吧？然后你要做防水啊什么，你会增加这个房子的一些受力啊，这会影响到它的一些结构性问题。可是这个问题还是可以去解决。你相对于这个产生的问题来说，大家公用厕所的这个不便利性可能是更更更严重的，也是不符合现在生活的。其实有一些区，呃，杨浦啊、黄浦啊，嗯，都之前有一些政府性的行为，希望能给他们改造厕所，实现至少不能说套内吧，但至少一户能有自己的卫生间，好像都没有推行下去。因为一栋楼，你知道，一间就是一户人，大家都在争那个公共区区域的位置、嗯，厕所到底谁划分多少，哪个区域划分给谁，就争议非常大。最后都不了了之，对，肯定就是有很多矛盾出来了。对，对，就这个历史遗留问题，嗯、我觉得迟早有一天会解决，但是目前看来可能还要很久，不知道会以什么样的方式去改变啦、啊。那我们的房子是经历都是做到房间或自己都有卫生间的，有很多那种直接租赁的年轻人是住这种公用洗手间的、卫生间的这种房子，就特别不方便。肯定的，然后疫情防控也会有很大的阻碍、嗯。对对对，这是大家谁都没有想到的问题。我现在就感觉不太会有，就感觉不太会有这种共用洗手间的这种感觉。原来其实还有，有、嗯、非常多。所以你在改造的时候也会碰到这个问题嘛？就是你在拿到一些呃毛坯房的时候，然后重新需要改造的时候，是不是也碰碰到这个问题？所以就。会把这个设计的先前置在里面，先在做设计，这后来就变成我们选择房子的一个条件了。以前是以为自己可以去做这个，后面吃过亏了，就是会有人来举报你的，会有邻居不断的举报你的，因为如果他家如果没厕所。或他可以忍受那个公用厕所，他是不能忍受你去给自己的房间做一个私用的厕所，即使你没有占用公共的位置。这就是人性，人性真的是人性。所以做二房东的这几年，我就认识了世界上最厉害的一群人，就叫邻居，这、就是任何人都打败不了的。你设计的那个住宅，就是出现在很多的社交媒体上面。然后在《埃埃拉德克》也看到过很多的这个报道，嗯，呃、二房东的这发家史，<笑>那个标题起的太<笑>太夸张了。其实我也不是真心要做一个房东，<笑>因为这个词还是有一点色彩在里面的。<笑>嗯以前嗯还挺介意别人用这个这个词来叫我的，我都会强调自己是资产管理。现在也就无所谓了。然后朋友们都直呼我是法租界包租婆。当时是什么样的契机让你去开始就是租房改造，然后成为这个包租婆？可能这个原因是挺复杂的，可以归纳一下主要的三点吧。嗯、一个是自己是租房子嘛，嗯，我是一直是租房住、嗯，所以看房子的时候就总归要看到二房东的房子，嗯，你就会觉得蛮可笑的。这些人把一个好好的房子改造成
1: ，本来
0: 是、嗯、可能是挺破的一个房子，但是它条件是好的，嗯，他们改造后看似好像是新了，但其实把它的优点全部破坏了，嗯，就觉得特别心痛。嗯嗯因为后来我就了解到，以前的二房东都是中介或者是施工方出身的，嗯，或者说施工方介入到这个行业，也是施工方帮中介去改造了一些房子之后，施工方发现了这条可以去做盈利的一个一个方式，所以施工方又介入到这个领域，所以这个以前的二房东大部分都是这两类人群，他们跟设计是完全没有关系的。第二个原因是，后面跟合伙人一起开了设计工作室之后呢，我们觉得为什么好的设计都在服务酒店啊、大品牌呀、啊，或者是商业，好的设计不能服务到家居领域？因为我做了很久的设计媒体嘛，设计行业其实也分为工装跟家装的，家装的设计师其实不太被工装设计师认可他们的实力的。家装这两这两个字眼本身，它也产生了一些比较固定化的一个一个印象，你就会觉得它就是某一类的风格。其实我们真正谈工装或者真正谈设计的时候，是没有人去讨论风格的，嗯，都是讨论真正的解决问题呀、啊，或者是说是你介入了什么样的设计思维啊这样的方式。所以我们那时候就想，为什么不能把好的设计带到普通人的生活当中呢？那我们可以通过我们自己改造这种小房子，以一个小的单元来实现我们的居住理想或者居住的图景，让别人能看到。嗯，所以这是当时我们想要做这件事情的第二个原因。第三个原因就是我前面讲过的，因为做乙方嘛，总是有很多的设计想法是不能实现的。嗯我的那个合伙人，他之前在的那个设计公司的老板对他说过一句话：说你不要想在项目里面实现你所有的设计想法，你每个项目能实现一个点就不错了。慢慢的积累下来，总归是慢慢可以实现你的想法的。我的合伙人之前设计公司合伙人，他们也是很资深的设计师。那大家就希望把自己多年的经验可以去好好的发挥利用一下，为什么不能用到？哪怕不能用到百分之百吧，我可不可以用用上我百分之五十的想法去完成一个项目？所以就自己做自己的甲方是这个想法，嗯，就实现自己的一个设计理想，然后同时又可以做一些媒体宣传啊什么的。嗯
1: 、当时想
0: 到就是这个房子已经设计好了，租不出去怎么办？所以这就是呃另外一个概念，就是如何以最小的成本和最经济的方式去实现这件事情。这也就是有一个名词叫精益创业，精益创业它的。主要的思维就是“精益”两个字，如何用最小的成本去做最高效的事情，嗯，然后还实现自己最初的一个诉求和想法。所以，我们一开始包的时候都是以小单元的房子来来做的，嗯，都是不大，成本不高，然后施工费啊什么都可以预测。然后这样做了几个之后，发现还是 OK 的，我们的产品还是得到很大的认可的。那你现在的话，手上有多少套房子在在租赁？我现在的房子其实是不多的，我现在总共加起来可能八十套房子。哦。哎，包租婆真的是实力选手。没有没有，这个那八十套你都已经就是自己已经设计，然后施工完成了这个。这个也是慢慢发展当中的，并不是八十套全部都是特别设计。你后来就会发现，有一类产品、嗯、它是可以去标准化、嗯，因为其实做包租，你后来发现把它当做生意，而不是一开始的设计的理想的想法的时候，嗯、它的核心就变了。后面的核心就是控制成本。嗯、你如果把它真的当做你公司的项目来做，你就是要控制成本。控制成本方法就是一个要控制设计。设计标准化、施、嗯、工标准化，然后你的控制工期的时间、你的出租时间的预测、你的售后、嗯、各种方面都是这里面非常重要的因素，所以你后面就变成管理大于你一开始的设计的想法。所以设计的那些比较好的、special 的，就做成 branding 的这个项目去推广了。对对对，就会占到一个百分比。嗯、其实跟很多。一些中型的设计公司也是一样的，他们也是分开的，有赚钱的项目和所谓出名的项目。嗯，明美，当然，可能作为一个有追求的设计公司，肯定是拒绝做赚钱的项目的。但是作为一个包租公司，那就没关系了，就是标准化是可以接受的。所以它的标准化和那个 special 的那个项目的它的比例大概是多少？我们现在的比例大概是三七左右吧，因为你要做成一个设计项目的房源，它也是要有一定要求的。说它本身房源就具备一定的特色，我们一般都是选择老房、老洋房啊、老公寓啊，或者是整栋啊来做这样的作品。其他像一般的新公寓、电梯公寓，那就是可以标准化的产。那你一开始是2016年开始进入这个行业做这个内容，对，当时的居住理想就是比较明确化。那其实经过了这么多年、嗯，这个中国房地产的这个发展和变革，那你觉得现在的新的居住理想会有什么变化吗？跟之前比？哎呀，我觉得疫情后讨论这个问题就。不是那么长远化，因为就像刚才说的，疫情后、嗯、大家对居住的要求发生了变化、嗯。我们最开始一六年设想这个房子的时候，我们的生活方式是跟现在的想法是完全相反的。想来、嗯、那时候想法是，我的客厅在大街上、嗯，因为法租界最迷人的一点就是楼下的小酒吧、咖啡厅、小餐馆，嗯、是吧？你的家里居住的条件其实更多来说就是你满足你。基本生活和基本工作就可以了。你的社交都可以在大街上实现，所以我们那时候给我们的房子起了很多呃主题性的名字，比如说这个房子它看起来就像一个会客室，它可能就是一个会客室。但有的房子它可能厨房那边的条件比较好，那可能我就设想它是一个爱美食的人，它就是一个厨房。然后这些 piece and piece 这些点连在一起，构成了整个。圈起了法租界，然后大家的生活是生活在这个整个这个梧桐区里面的，然后你的社交都实现在这个大街上，是这样的。对啊，现在就完全是家里还是要完整的。啊、现在想来，那个理想是很美好，但是可能还是要要家里还是要更完整，才能以备不时之需。对，因为在法租界里面可以看到那些围挡、嗯，他就直接给你上个硬隔离，因为他担心你就是不像小区一样可以防控，对对对他就直接上个硬隔离就很对对对很尴尬了。是的，是的，是的，所以之前的想法就已经在现在疫现在的疫情下破灭了。虽然是临时性的破灭吧，但是其实我觉得很多人还是、嗯、还是倾向于有一个更完整、更舒适的家。这一点，这么多年大家都是这样想的，应该算吗？我觉得以前啊应该不是，以前大家还是喜欢出来生活、嗯、社交啊干嘛的、嗯。家可能你可以经济化一点，拎包就走啊，嗯、旅行啊。以前的生活方式这样的。那在这些作品当中，你觉得的最得意的项目是什么样的？也不能说得意吧，就是比较有代表性的。可能我们第一套房子还是、嗯、还我还是很喜欢的、嗯。第一套是一个非常小的 studio，、嗯
1: 、它其实
0: 就是一个仪式户，然后有个独立的卫生间是是套内的。然后我们给它做了一个地台。那当时的设计意向就是参考，或者说我们联想到的就是伦敦的 ACE Hotel。那个时候呃，设计是比较。快的出来之后，然后在施工现场，我在铲一面墙皮的时候，发现那个斑驳的墙，嗯、它的墙后面被房东刷了一个粉颜色、嗯，粉颜色下面有白色，白色下面有最早的还有蓝绿色的底，然后铲铲铲，就那个斑驳的纹理就特别漂亮、嗯，然后就铲了一片，就让工人按照这个方式继续铲下去，就留了一整片这样的墙
1: ，就还蛮有
0: 特点的。嗯嗯其实后来现在很多商业都在用这些这种类似于有点工业风，但又有点 Art Deco 的感觉结合在一起的这种风格，现在是比较流行的。但16年我们在一个小的住宅里去做还是比较少的。后来那时候因为也是 Deco 辞职不久嘛，所以我这个小的这个 Studio 出来之后还受到蛮多关注的，然后。啊、uh, ，L 也有来拍片子、嗯、，LV 也有来拍一些他们行李箱的片子，也、嗯、有博主来拍片子、嗯。然后当时为了测试这个产品是否受到市场的接受和欢迎，嗯、我们还做了 Airbnb，、啊、先做了两个月的 Airbnb，、啊、然后这个案子得到了 Airbnb 总部的喜欢，嗯、他们还派了摄影师，嗯、呃，从。他们当时总部应该是在加州吧？从加州飞到中国来拍我们的片子、嗯，哇，这么好！嗯，然后把我们的那个房子作为当年度 Airbnb 全球的一个就是推广的房源，最佳房源之一，就类似就作为他们的广告展示房源、呃嗯。哇，这个太厉害了！嗯，到时候可以发。现在那个房子已经租出去了吗？现在那个房子已经租出去了。嗯，嗯贵吗、嗯？它的那个价格？并不贵的这个房子就是后来亏了的房子，<笑>一开始是非常美好的，一开始的租金也还不错，但到后来因为我们是有递增的，然后那个房租市场就是这种失一失户的市场，它反而是没有增加，所以之间的差距就越来越小，然后人工成本就比较高。那这种房租的那个房子，就是你们会定期的去维护吗？就是当然当然，下一个就是这上一个、呃、租客走了，下一个还没来的中间也会去做这个维护。对对对，每一个租客走的时候，我们都会翻新维护，然后下一个租客进来之前，根据谈好的合约条件，都会帮他进行一些调整。然后租客当中有什么给你留客留下比较深刻的印象吗？因为有一些这种。Masterpiece， 大家就是住住了之后会给到你一些什么反馈吗？其实租客，我们的租客都都挺好的，都非常幸运。如果说我觉得印象最深刻的，其实反而是那个小的 Studio 在做 Airbnb 的时候的租客，有一个杭州的小女生来住我们的房子，特别喜欢，住了一晚上，但是走的时候她在壁炉上面给我留了一幅小画。这么厉害！对他本身是一个插画师，他说太喜欢这个房子了，然后就给我们留了一幅小画，他画好的。嗯，我觉得这个很有爱，对，很有爱，这个小细节蛮好的。然后后面长租的，因为我们房子基本上都是长租的嘛。长租他的那个时间是半年期还是一年期？一年期。嗯 ，Airbnb 其实只总共只做过那两个月，没有再做过。嗯、然后后面长租很多老外租客都非常 sweet， 都成为比较好的朋友，大家相互也很信任。我们有一个高邮路的一个租客，他们是奥地利人，然后他们俩是特别像很多。欧洲或者是靠北一点的这种国家的那种夫妻，可能都是那种感觉，两个人都是细长细长的，然后他们都很热爱生活，四十多岁快五十岁都没有孩子、嗯，然后他先生什么都会修，什么都会弄一弄，然后呃太太是美国学校的老师，然后他先生挂在嘴上最多的一句话就是 “Happy wife, happy life”， 然后。他会经常去花店给他太太买花，嗯，哦，就是，然后每次见面都会给我一个大大的 hug， 然后说西慧你好吗，哼，就特别可爱。他们住我那个房子的时候，经常给我分享的就是，那个房子它背后就是嗯蛮多树的，所以经常会有松鼠来他们家做客。嗯、哦，好有趣、哦。所以三月份他们在离开给下任租客交代的事情是：你要把坚果放在什么位置？这个松鼠它最喜欢在这里拿。如果你在这里不给它留食物的话，它就会进房子去找食物
1: 。嗯、人与自然
0: 共生。嗯嗯、那一般就是就是呃你说的那个工地嘛，它从设计到呃就是呃施工，整个的这个周期大概是多长时间？一般都在三个月左右，从你拿到房子开始嘛，那可能要再长一点。就是我们分两块嘛，嗯、一块是要特别去做设计的房子，嗯、那可能周期更长一点，嗯、在呃四五个月左右。如果是这种比较标准化的公寓楼的话，那可能我们就追求速度快一点，三个月一定要完工，一定要租出去，一般房东给到我们的免租期也就是三个月左右。合作设计师的话呢，是很，经常合作西涛吗？还是说就是还是会有很多的这个设计团队来合作？没有的，也就那几个，都是好朋友。然后大家后面就除了西涛之外，还合作过两个设计公司、嗯，后来也都比较有名了。做了你们的那个项目，然后然后你们的项目经过推广了之后，然后他们的名气就会越来越大，对吗？对，反正总之这些项目都拿了奖呀，登了杂志啊什么的。嗯、所以你们的那个 special 的 case 就是会去会去报奖的嘛？会去正常的走这个 marketing 的这条路吗？这个、还是设计公司自己来报这个项目的奖、嗯。那对我们来说，我会做的事情是看一看他有没有机会去发表在一些。呃，大众的媒体杂志，嗯、比如说类似于安迪啊或者家居郎呀、一条啊这样，其实还是很大的一个作用，就是 marketing， 就是这个你做了这么好的房子出来，要给大家先看到，这可能就是以前做媒体积累下来的一个判断吧。就首先什么样的房子适合什么样的设计师，嗯、他的方案能不能给到我满意的一个效果，然后值不值得去宣传，这就是一连串的一个判断，就是。嗯，要去做。其实我也想发掘一些新的设计师，但是现在好像好像大家都比较容易成功，感觉。<笑>因为现在很多，嗯、呃，建筑师也好，或室内设计师也好，他们能接到很多小商业，小商业也是比较容易出来的、嗯。那从媒体人到资产管理者，嗯，然后你觉得这个路转得顺吗
1: ？因为我觉得我
0: 就是从一个纸质工作、文字工作。做一本纸的杂志，到做一个真实的生活的杂志，我的空间就是我的杂志嗯，嗯，我的空间就是我的媒体，里面就是在实现我想要的美学，以及我想传达的一些理念，以及我欣赏的设计师的一些他们的才华的点啊，都在这个里面，更立体了，原来是平面的，现在是立体的，对对对，就是一个立体的杂志，然后还有就是之前有在一条上看到一个非常有名的。house 叫舞厅公寓，就是那个有非常大的那个落地窗的那个、啊、也很好看、嗯，可以给我们讲讲看那个项目。圆、嗯、舞厅呢是我们花了代价比较大的一个项目，它其实嗯，圆、呃、舞厅它那栋花园洋房，嗯，我们所拿的那一间，它其实其实有一间，一间只有三十八平米，它有一个圆弧形的大玻璃落地窗。就是原来老洋房里面的跳舞厅，其实就是它的大客厅。然后，但我们很不喜欢一条发的什么跳舞房、跳舞厅之类的这种说法，圆舞厅还是可以勉强接受的。然后，这个房子我们拿来之后，就想了很久，到底要把它做成什么样子，直到打开了了呃地板，他发现下面有一个通风层，利用了通风层做了层高。然后变成了两层，嗯、才让它的整个设计出现了一点趣味，因为上面可以呃住，然后下面这就是一个 social 的一个空间。对对对，因为实在是太小了，嗯，嗯实在是太小了，才三38平，三、这、十、个、平，但是我感觉看上去好大哦、啊，还可以。三十八平，你想象一下，一个四乘十的长方形，人在里面也、嗯、也确实是挺大的、嗯，也不小。但是如果它只是一个平层的话，你要排一下厨房、厕所、客厅、卧室，那是几乎是非常，怎么说呢、嗯，也不是很舒服。所以我们之前试了很多种方案，都觉得不是那么令人满意。嗯、而且另外一个点是，不知道用途是什么。因为对我来说，我可能觉得它可能更适合做一个工作室，嗯、但是呢，你在租赁市场就是很麻烦的一点是，工作室可能又要考虑居住的可能性。有的人会拿它做工作室，有的会拿它居住，你无法预测你的那个租客是什么样的状态。嗯、然后居住的可能性是，居住你可以调成工作室，但是你工作室很难去调成居住嘛，所以还得同时兼具这两种功能。嗯所以对你的面积啊、嗯，对你的设计要求就更高一点嗯，嗯，所以就直到发现了有了那个层高，然后整个设计才打开了，嗯，嗯很美，而且它光线很好，对对对，是的。那后来那个窗户上长满了爬青常青藤，那不更好看了吗？应该，我觉得太、就是、太绿了，<笑>我觉得还是整个没有干净的，有阳光全部进来的状态是最好的，更好一点。嗯，那个地方很很赞。下次我们租出去了吗？现在正好刚刚在换租阶段。然后你会觉得，就是新华街道这种，在去年的时候不是在讨论15分钟生活圈嘛，那你会觉得，梧桐区跟新华街道这些算是上海比较这种重要的这个就很宜居的这个区域的话，是不是这个房子更容易租出去？肯定是呀、嗯，肯定是这样的。那房产永远都是讲地段的，地段是最重要的。嗯、然后像比如说我们自己的房子也没有出这个区，在新华路街道已经是比较远的了。我大部分房子都在湖南路街道和天平路街道，嗯，都是物资发的特别好的地方。嗯、我自己的那个圈是特别小的，是不过延安路，不过赵家浜路，不过常熟路，我都不太过的。或者再远一点，应该是不过重庆路吧。然后这边是不过华山路，哦，所以就是穿撑在这个范围里面，很小的一个圈，都不要说，我只做法租界房子，我就是个法租界，人，我自己的生活也在法租界。还有个问题，就是从一六年到现在的话，那个租金的上涨率大概会是百分之多少？哇，很大哎。拿进来的可以说是暴涨，就业主的租金是暴涨。可能现在很多放租的业主都是近期买房啊，或者是怎么样的，大家都都知道了二房东的这个租金，所以现在大房东拿出来的房租的租金已经跟二房东差不多了，那就利润越来越少了，没利润了。二房东的租金其实没有在涨。就是已经有八十个，这个量也蛮大的，会不会去考虑说去找一些风投啊，开始往这种资本的方向去走？所以这就是我前面跟你说的一个概念，嗯、一个基础的知识，就是分散式公寓跟集中式公寓。风、嗯、投一般来说或投资人愿意去介入的都是集中式，分散式他们基本上是不考虑的。嗯因为对投资人来说，最重要的一点就是盈利模式。盈利模式直接相关的一个就是可复制、标准化。可复制是最重要的，所以我们分享式是,是很难有这个机会。